0: Вот под эту спокойную музыку я с вами поздороваюсь. Привет, мои дорогие слушатели. В эфире 23 выпуск подкаста о правильном чае Типот. А у микрофона снова Сергей Пурюшин. Ну что же, за время моего отсутствия не появилось очень много технических новостей, касающихся самого подкаста, единственное, что а, вот с этого 23 выпуска я буду выкладывать а, все новые выпуски на новом подкаст-терминале взамен а, старого и загнувшегося совсем, да что там загнувшегося, просто выключенного своими создателями терминала arpo.ru а, я перешел на новый подкаст-терминал, podster.fm. Совершенно не знаю, что он из себя представляет и что он даст. Но, тем не менее, вы сможете послушать этот подкаст и на нем тоже. Ссылку я оставлю в шоу-нотах. Ну и, разумеется, во всех тех местах, где вы привыкли слушать ВКонтакте, на сайте tpodcast.ru или просто в ваших устройствах, которые скачивают свежие подкасты, вы все так же будете меня слушать, просто добавится еще один из точек poster.fm. Услышимся и там. Ну а что же, за время моего отсутствия, кто же перечислил нам немножко денежек? А это был Лапшинков Тимофей Александрович, который прислал нам копеечку на микрофоны. Тимофей Александрович, большое вам спасибо. Все деньги, которые вы жертвуете, на поддержание этого подкаста идут на модернизацию студии и на улучшение процесса легкости и качества записывания выпусков потому что дело подкастинга дело такое непростое ну что же у сегодняшнего выпуска нет опять-таки какой-то главной тематики сегодня поговорим о разном поговорить есть о чем ну и чтобы не затягивать поехали вдохновение на этот выпуск я черпал из ваших писем и комментариев, поэтому и начну, собственно, зачитывание письма. Сергей Промзинский писал. Привет, слушал сегодня твой подкаст, желаю выздоровления, ну это я, чтобы напомнить, месяц назад я болел, и, ну, конечно же, за это время я выздоровелся, но, Сергей, большое вам спасибо. Сам уже переболел, видимо, и тем же самым в эту эпидемию. Как тебе идея в следующем подкасте рассказать о брендах китайских чаев вообще? А то вот мы пьем, допустим, этот DAI, вроде нам нравится, а сами не знаем толком, что оно такое, это DAI, с чем его можно сравнить и сопоставлять. Хотя бы крупнейшие компании, их истории всякие поучительные факты. Я помню, что ты упоминал про CNP, DAI раскрывал тему подделок и неустойчивой динамики качества многих компаний. Но в целом не раскрывалась эта тема ни в одном из подкастов, по-моему. Но тут я остановлюсь и прерву письмо Сергея. Сергей, очень замечательное предложение. Настолько замечательное, что я решил не рассказывать в этом выпуске про разные, разные фабрики, а сделать специальную рубрику о поерных заводах и каждый подкаст стараться рассказать о какой-то одной то есть сделал такую периодическую рубрику. Вот, к ней мы вернемся чуть позже, но а сейчас я продолжу письмо Сергея. Также хотелось бы, чтобы ты развеял мифы насчет хранения тагуанини и лунзиня. Действительно ли необходима вакуумная упаковка и хранение в морозильной камере? Потому что можно встретить в интернете людей, которые утверждают, что если тагуанин не в вакуумной упаковке, а, поставляется покупателю, то это уже и не профессионализм. Ну что ж, начну с конца, начну с ответа вот на этот вопрос про хранение. В одном из выпусков я действительно останавливался на теме хранения чая и рассказывал достаточно подробно, что к чему. Вот. Но вкратце можно повториться снова. Идея значит следующая. Чай портится в основном, ну то есть становится не несвежим благодаря действию двух факторов. Это, во-первых, воздействие кислорода на чайный лист, вследствие которого происходит ферментация готового чая. Да-да, вы прекрасно знаете, что в производстве любого чая процесс ферментации он останавливается, но на самом деле остановить его невозможно и не подвластно человеку, и все вот эти усилия, которые люди совершают при производстве чая, они призваны собой с собой так, так не говорят <смех> необходимы для того чтобы эм, замедлить процесс ферментации но остановить его полностью невозможно так вот если мы храним чай при доступе кислорода то так или иначе он воздействует на чайный лист и ферментация продолжается вот поэтому идея вакуумирования заключается в том чтобы вот этот вот э, процесс ну замедлить потому что раз у нас нет кислорода раз у нас вакуум то нету и процесс окисления, нет ферментации. Вот вторая же, второй же момент, от которого зависит свежесть чая, это м -м, недопущение или а, как бы торможение процесса испарения неких веществ из чайного листа, ну, например, эфирных масел. И, соответственно, для того, чтобы остановить да, этот процесс, можно использовать холод. Ну, я вот помню, как мне в школе объяснял учитель физики, что, ну, почему, например, цветы не пахнут на морозе и пахнут, когда их приносишь в какое-то теплое помещение, потому что молекула, значит, при нагревании начинает быстрее двигаться. Вот то же самое, в принципе, и с чаем, и с испарением вот этих эфирных масел и прочих веществ. Если мы помещаем чай в холод, например, в глубокий холод, то этот процесс испарения, он замедляется, но, естественно, не останавливается. Поэтому для чаев с минимальной степенью ферментации, желтые, белые, зеленые и улуны, там, тайваньские или ансийские, конечно, имеет смысл использование холода а, и вакуумации для того, чтобы сохранить свежесть листа. Между тем, а, нельзя бросаться и в крайности, да, пытаться оценивать качество чая по вот этим второстепенным параметрам. То есть, ну вот Сергей пишет, что ему, видимо, кто-то в интернете сказал, что если вот чай-то купил не в вакуумной упаковке, значит, его продал какой-то там э, такой продавец лох, который не может там вакуумировать или там замораживать, и это непрофессионализм. Э, вот это вот немножко неправильный заход в оценке чая, который, кстати, может быть эксополирован не только на процесс хранения, но и на кучу других вещей. Да, когда пытаются за счет э, второстепенных параметров оценить качество чая. Хотя для того, чтобы оценить качество чая, нужно его просто попить, попробовать и понять, нравится он тебе или нет. Соответствует он этой цене или нет. Вот. А, вот это самое главное. Как продавец хранил чай, в чем? Э, по сути, ну, меня, например, если я как потребитель, мне это даже не должно волновать. Если я его попил, он мне нравится... Ну, совершенно замечательный, и, э, значит, человек, который мне его продал, ну, сделал все, что надо, да, а если он уже мне не нравится, то я могу разобраться, почему, да, спросить у продавца, а вот что это у тебя, чье не свежий, да, может, ты его хранил неправильно, вот, поэтому говорить о том, что если вот какой-то чай там не завакуумирован и, или там не хранился в холоде, э, то его и покупать не стоит, не обязательно. Может быть, он хорошо был сохранен или сохраняется без этих специальных усилий. Но, естественно, чаи с малой степенью ферментации сохраняет свою свежесть гораздо лучше при наличии и вакуума, и холода. Ну, понятно, что завакумировать мы можем только у луны, да, либо, например, жасминовый чай, поскольку он. Ну, жасминовый, который скручен в такие вот, знаете, жемчужники на поскольку именно вот эта форма скрутки позволяет использовать вакуумацию. Если мы завакумируем пау то он, вакууматор просто сломает лист, да, не скрученный лист этого луна. То же самое относится к белым к зеленым чаям. Их завакумировать практически невозможно, но предпочитают хранить их в холоде. Тем не менее, хранить в холоде чаи, купленные для личного использования, да, то есть вы купили там 50-100 грамм чая, и вы их засовываете в холодильник. Может быть, и не стоит. Дело в том, что вы выпьете их гораздо раньше, чем произойдут какие-то изменения, которые могли бы произойти, ну, если бы вы клали или не клали этот чай в холодильник. Я, кстати, встречал в интернете эксперименты, когда брали два одинаковых чая, клали их, вот, например, один в холодильник, другой не в холодильник, а потом через какое-то время пили, сравнивали, находили действительно различия. Вот. Но вот я не помню, конечно, в слепом тесте люди могли угадать, какой из этих чаев, например, хранился в холодильнике, какой нет, я не помню. Ну, достаточно интересный вопрос. В промышленном масштабе да, оптовики, крупные продавцы пытаются сохранить свой чай наиболее свежим от сезона к сезону, поэтому они хранят его в глубоком холоде. Глубокий холод – это минус 18. Понятно, что частая заморозка и разморозка, она чаю будет только вредить. Совершенно ясно, что сколько мы не гоним воду из чайного листа, она там все равно останется, и останется ну, в таких ощутимых как бы, количествах для того, чтобы при заморозке-разморозке этот чайный лист повредить, да? Ну, вы знаете всю эту идею, почему, например, кремация до сих пор, ой, что я говорю, кремация, а, замораживание людей, крио, крио вот эти операции невозможны, потому что при разморозке-заморозке вот эта вода, которая превращается в лед она ранит значит, там, клетки и разрушает все, что можно. Да то же самое происходит с чаем. Если часто, ну или несколько циклов производить разморозки-заморозки, до добра это не доведет. И кроме того, может вот этот размороженный лед в листе, который потом образуется у вас в пакете, он может привести вообще к загниванию чая. Ну, представьте, у вас вода там скопилась в пакете, она не может испариться, и это все просто начнет гнить и плесневеть. Вот поэтому продавцы, которые хранят в глубоком холоде, они ä, не позволяют частого размораживания, замораживания, не позволяют повторные заморозки уже вскрытого пакета, да, или чая, который уже побывал там в тепле. Поэтому вот так. Если вы хотите сохранить свежесть чая, то храните его лучше в вакууме и в морозе. Ну и не стоит э -э, фанатеть на эту тему. Ну а теперь давайте перейдем к новой рубрике «История великих пырных заводов». Да. Про CNNP в одном из выпусков я рассказывал, ну, конечно же, не помню в каком, но в каком-то. По поиску вы это сможете найти, либо про листа все выпуски. Может быть, когда-нибудь я возьму за эту тему снова, потому что ну, невозможно рассказать вкратце о таких больших предприятиях, как, например, китайская CNNP или а, рассказать о том, о чем я буду рассказывать сейчас. А сейчас я хотел бы поведать вам о самом известном чайном бренде, а, пуэрном бренде, как в Китае, так уже во всем мире, о Мэнхайской чайной фабрике или торговой марке DAI. Здесь вот даже нельзя толком и сказать, как мне правильно называть все это дело, DAI или Мэнхайская чайная фабрика, потому что завод имеет длиннющую историю, и в разные времена он назывался, ну, естественно, по-разному. И откуда брать отчет тому, что сейчас производится в упаковке с торговой марки DAI, непонятно. Тем не менее, считается, что история чайной корпорации под названием Даи начинается с 1938 года, когда э, китайское правительство назначило двух человек, не помню, как их зовут их, в принципе, неважно, если хотите, вы можете найти их Именно на в интернете, но не знаю, что они вам дадут В общем, правительство назначило Двух человек из китайской чайной компании провинцию Юнань И заставило их Ну, или как бы дало, дало задание Развить этот регион За счет развития чайной отрасли Вот, значит Два этих отца Корпорации, да, и провели анализ вот, и основали экспериментальную фабрику под названием Фахань. Это было в 1940 году. И уже через год запустили производство черного и зеленого чая. Но, как вы понимаете, 1941 год это начало Второй мировой войны. Ситуация в мире нестабильная и даже мимо Китая... Вторая мировая война, естественно, не прошла. Поэтому во время войны фактически завод не функционировал, проработал что-то там, по-моему, около года, проэкспортировав совершенно небольшое количество чая в Тибет, там, Бирму, Таиланд и в близлежащие регионы Юго-Восточной Азии. Вот. И возобновилась его работа только уже после окончания Второй мировой войны, то есть где-то после 44-45 года. Ну вот, я вам прямо зачитаю выдержку цитату, что в это время основной ролью завода считалось мелкосерийное производство и помощь в оформлении документации мелким поставщикам для экспорта чая за пределы Китая. И за время Второй мировой волны войны им удалось экспортировать всего лишь 78 ящиков юнайского зеленого чая в Индию и 56 ящиков в Мьянму. Завод также экспортировал чай Пуэр. Тем не менее, в 1949 году э, была основана Китайская Народная Республика, КНР, и вот этот самый Фахайский чайный завод э, снова продолжил изготовление чая. Была проведена очень большая и активная работа, появилась э, знаменитая сейчас красная марка Пуэра, Хун Инь, и уже где-то в 50, по-моему, в 52 или 53 году Фахайский завод был переименован в Мэнхайский чайный завод. То, что мы все с вами знаем, поскольку именно в эти годы был основан, ну, был географически поделен и назван э, регион Сишуань-Банна, автономный округ внутри Юнани, вот, и по названию, значит, его центр там, э, был назван завод. Э, с 60-х годов э, Менхайский завод начинает активно развиваться в плане, технологических мощностей, он закупает оборудование из Европы, из Японии, развивает новые продукты, появляются вот эти знаменитые марки Голубая, значит, марка, ну, значит, красная, существовавшая уже к этому времени, желтая марка Хуан Ин, вот, и продукция Манхайской чайной фабрики ценится достаточно высоко на рынке. Сейчас вот эти чаи, Uh, ну, естественно, не всякого рода подделки, а настоящие. Они, на, ну, существуют на рынке в крайне мизерном количестве, и являются предметом уже аукционного, аукционного чая, а стоит, конечно, огромных денег. <coughs> в 1973 году Менхайский завод начинает выпускать Шупуэр, черный пуэр по новой технологии. И тогда было выпущено 73 кирпича вот этого черного пуэра. Вы до сих пор, наверное, можете встретить такой юбилейный, может быть, кирпич, так называется, 73 от Даин. Вот это вот честь первой партии шупуэра. И со второй половины 70-х годов, значит, Манхайский завод фокусируется на производстве именно шу создает рецептуру чаев, вот эти знаменитые рецепты шенов и шу, там 7572, 7542, 7532, 7582 и... И так далее. И вот где-то в период с 70-х по 80-е годы Манхайский завод становится экспортером готового шупойра номер один в Китае. Начиная с 80-х годов правительство все меньше вмешивается в дела частного бизнеса, поэтому на Манхайском заводе появляются производства частных заказов, а уже с 1988 -го года Манхай запускает Свой собственный бренд, который мы все с вами прекрасно знаем, да это переводится как всеобщее благоденствие, значит, ты выпускает первый кирпич под этой маркой. И уже в 1996 году э, Манхайский чайный завод официально приватизируется частным бизнесом, меняет свое название на Манхайти э, индустрии, а в 2004 году э, Манхайский завод приобретает компания Бувэнь. До сих пор она является владельцем а, этого производства. История, конечно, завода очень длинная. Да? Ну, представьте, 1938 год, а сейчас 15 там, ну, чуть-чуть осталось практически до сотни лет. Вот, и э, очень сильно изменялось как производство, чая на этом заводе, так его и качество, так и подходы. Вот, и разные были собственники, государства и две частных компаний. и с каждым изменением тоже происходила куча изменений. Тем не менее, вот за счет вот этой длительной-длительной истории и за счет постоянного контроля за качеством бренд Dai заработал просто колоссальную репутацию на рынке Пуэра. Даишный чай – самый быстро дорожаемый, так скажем, шу-пуэр на рынке но буквально мы можем видеть, как цены на новую продукцию от торговой марки, да, и растут на 25-30% в год. То есть, например, точа 2010 года э, стоит там какую-то сумму, ну, например, 100 условных единиц, а точа 2011 года, э, только выйдя, стоит уже там 130 условных единиц. Это довольно смешно, потому что, ну, все мы знаем идею о том, что чем Пуэр старше, тем он дороже, да. Тем не менее, ДАИ каждый год повышает цены, отпускные цены на свою продукцию где-то там, ну, на четверть. вперед период всякой мыслимой и немыслимой инфляции. И иногда на рынке сказывается очень смешная ситуация, когда двухлетние чаи стоят дешевле, чем новые чаи. Тем не менее, спрос на продукцию ДАИ не падает, и считается, что ДАИ очень такая хорошая инвестиция в, не, ну, в светлое будущее. Да? То есть можно купить пару коробок этого чая да? и знать, что через несколько лет ты его продаж по нормальной цене, уж точно не меньше закупки с учетом инфляции вот этих лет. Поэтому ДАИ всегда раскупается. И справедливости, справедливости ради, качества чая – всегда хорошая. Сам я не любитель завода ДАИ. Я считаю его слишком таким стерильным. А, знаменитый этот ДАИшный вкус, слишком стерильный, как-то вот ну для меня не совсем подходит, но это просто дело вкуса. Я пробовал много разных пуэров, и нельзя сказать, что они меня очень сильно поражали. Они всегда были сбалансированными, хорошими, прям нарекания много не находилось, они обычно коррелировали со своей ценой, хотя цена, я считаю, надо и все-таки завышенная, но как бы э, в разрезе продуктовой линейки, да, то есть э, они соответствовали вот градации цены, да. Шены от ДАИ, я считаю, вообще переоценены, потому что делаются из такого, ну, тайди кустового сырья, террасного, а цены у них какие-то бешеные. но это чисто вот тема с инвестиций в Пуэр и в том, что, ну, компания зарабатывает на громкости и репутации своей марки. Мы, кстати, узнавали стать, как стать дилерами компании DAI, например, в России, вот, ну, условия там нереальные и нерелевантные рынку, то есть там надо заплатить очень много денег нужно каждый год выкупать очень много чая, столько чая у нас в России, конечно же, не пьет. Вот поэтому компания DAI очень крепко стоит на своих э, ногах, вот, и выпускает качественную продукцию, о чем вы, я думаю, без меня прекрасно знаете. Ну что ж, на самом деле про DAI очень можно много говорить, каких-то фишек и каких-то, я не знаю, каких-то тем, вот, ну дайте в пределах этой рубрики я буду рассказывать просто про историю разных компаний, вот, а вы будете задавать мне вопросы уже по истечению этого выпуска, ну, например, что-то про, что вам хотелось услышать конкретнее про Даи, и в следующем выпуске я расскажу. Вот, оставляйте свои комментарии или вопросы на электронную почту purushansobaka.gmail.com, а мы будем двигаться дальше. Следующий вопрос у нас от Лапшенкова Тимофея, именно того, который нас поддержал финансово. Здравствуй, уже за неделю почти все подкасты прослушал. Для меня это больше, чем подкаст, это как образовательные материалы для повышения классификации. Спасибо. Спасибо тебе, Тимофей, что слушаешь. Я надеюсь, что тебе это помогает, видимо, в работе. Вопрос по поводу температуры воды при заваривании чаев. Известно, что не весь чай нужно заваривать кипятком. Купил себе чайник, который может нагревать воду до заданной температуры. Но мне мои чайные друзья говорили, что все равно нужно воду доводить до кипячения и стужать до требуемой температуры. Действительно ли это так? И что вообще думаешь про кипячение воды? Есть мнение, что на воду очень плохо влияет сильное кипячение. Да, такое мнение действительно есть о том, что перекипеченная вода, она плохая, и вот что китайцы называют ее мертвой водой, и такое мнение очень давно и сильно бытовало в России с развитием, ну, с началом развития, значит, чайных клубов в Москве. Тем не менее, каких-то официальных и ну, не знаю, научных подтверждений вот этому э, вот этой идеи о том, что сильно пер перекипеченная вода, их не существует. Ну, по крайней мере, я с ним не встречался. И я не уверен, что грамотный тетестер даже сможет отличить слепую, значит, чай заваренный на перекипевшей воде и на вскипевшей должным образом. Э, здесь нет никаких объективных критериев и объективного ответа на этот вопрос. Тем не менее, я, например, в своей практике заваривания чая, я стараюсь тоже действительно воду не перекипечивать. Вот. Ну, может быть, при сильном кипении 100 градусном, что-то там меняется. Хотя, чему там меняться, не знаю. Честно говоря, не знаю. Может быть, у меня вообще была идея о том, что вода... Это, конечно, у нас H2O, но, тем не менее, в любой воде присутствует некое количество примесей. Минеральных там примесей или еще чего-то. Так вот, может быть, при долгом кипячении что-то происходит не с самой водой, а вот с этими примесями в воде, и они потом плохо влияют на чай. Вот, я для себя объяснил это следующим образом и стараюсь все-таки ее не перекипечивать. Вот, что же касается вопроса о том, как нужно обязательно ли кипятить воду, а потом ее остужать, либо можно просто довести ее до определенной температуры. Я на самом деле не очень понимаю, какой смысл, ну и в чем будет сильная разница, если вы сначала воду скипятите, а потом остудите до этой температуры, если вы ее сразу доведете до ну, температуры 80 градусов и не будете кипятить. В том смысле, какая разница да, во вкусе получится при заваривании этой или другой водой. Единственная мысль, которая появляется у меня при прочтении этого вопроса, стоит в том, что не кипяченую воду пить опасно, но в плане, там вдруг бактерии какие-то в ней содержатся, которые при кипячении умирают. Ну, если эта вода, например, водопроводная, там, отфильтрованная, а не бутилированная, хотя бутилированная, это та же водопроводная вода, просто получше отфильтрованная, там, в промышленном масштабе обратно в мозг. Единственный ответ на этот вопрос у меня заключается вот именно в этом, да, в том, что кипятить воду и остужать следует только для того, чтобы, ну, не бегать потом в туалет с какой-нибудь кишечной инфекцией, кишечным расстройством. Вот, но на вкус чая, я думаю, совершенно не будет влиять, если вы уверены, что вода чистая, и просто доведите ее там до 85 градусов и заварите какой-нибудь белый чаек. Все будет, я думаю, хорошо. Вот. Но это мое личное мнение, потому что никаких, опять-таки, объективных данных на этот счет я не встречал. Мне кажется, их не существует. Хотя было бы интересно провести такое исследование. Почему вот? Ученые не задаются такими важными вопросами, как вода для заваривания чая. Какие-то все там базоны, хиксы у них, что-то там, я не знаю, квантовая механика. Господи, чай же гораздо важнее. Ученые, если вы слышите меня, проведите вот такое исследование. Потому что я-то в науке ноль, вот, ну а вы, наверное, что-то сможете. Знаете, хотел бы вам рассказать про такую штуку, как закуски к чаю. Я это даже не готовил в шоу-нотах, шоу-ноты я делал дня 3-4 назад. Вот, ну а вчера совершенно случайно, ну как случайно, не случайно, но попробовал а, такую вещь, как белевская пастила. Эта самая пастила уже давно в среде, в среде чайных маньяков фигурирует как интересное дополнение к хорошему чаю. И ну, я как-то невнимательно всегда к этому относился, думал, ну, постила я постила, че, господи, чай это вкуснее, без всяких закусок. Но вчера я попробовал эту самую пастилу, и люди, слушатели, ребята, я вам советую, попробуйте. Это очень вкусно. И как ни парадоксально, и как не э, еретически это звучит, э, вот эта пастила, она отлично подходит к чаю. Конечно, вы, поев пастилу э, с чаем, не увидите всех тонких, интересных оттенков напитка, но, например... Яблочно-коричная белевская пастила с Дахунпао будет сочетаться просто прекрасно, и вы получите уйму удовольствие. Это не проплаченная реклама. Это просто мой совет. Купите как-нибудь, попробуйте. Поищите вот эту самую пастилу. Она не дешевая, прямо скажу. А, весь ее секрет заключается в том, что э, это какой-то древний рецепт. Ну, древний в плане там, может быть, век ему, да старый, еще при царской России существовавший вот рецепт изготовления пастилы, который там что-то куда-то поставлялся, то ли ко двору, то ли там в Европу. Я что-то про нее читал, но не запомнил. В общем, какая-то крутая штука, которая сейчас делается без добавления каких-либо химических веществ, там пищевых добавок. То есть там реально в составе написано яблоки, сахар, там, яичный порошок и, ну, я знаю, там, корица, да, или, там, клюкова, то есть нет абсолютно никаких добавок, и на вкус и на консистенцию она совершенно не похожа на то, что мы привыкли понимать под пастилой, под этими вот белыми или розовыми брусочками, это совершенно что-то другое, и это очень-очень вкусно, ты ешь реально как будто свежие яблоки с чем-то, это, это здорово, вот я под впечатлением, и засуну я вот эту вот свою тираду э, в куда я ее засуну? Ее засуну в рубрику рекомендация. Давно это не было рубрики. И первой моей будет рекомендацией попробуйте белевскую пастилу с чаем. А рекомендация номер два, как обычно, музыкальная. Я вот долго думал, чтобы порекомендовать, потому что я слушаю достаточно много музыки и к чаю вот к такому к чипитию могу подобрать много чего. Я разорвался между несколькими альбомами, но хотел бы рассказать об, об альбоме под названием T-Art, достаточно популярно не популярного достаточно известного в чайной, в джазовой среде музыканта Олега Киреева. Я с Олегом познакомился, ну, точнее, не с ним лично, а с его творчеством, когда мне было лет, по-моему, 16 или 17. А, дело в том, что в Нижней, а я живу в Нижнем Новгороде, Олег достаточно часто тогда приезжал со своим проектом, ой, тогда он назывался как-то фэн-шуй, что-то там джаз, театр, как-то так. А, приезжал с концертами. Достаточно интересный сплав этнической музыки и джаза, а я джаз очень люблю, вот, и я как-то его слушал, мне нравилось, там, я заказывал пластинки, и вот на одном из концертов я просто купил диск, который назывался там ти Art. я тогда еще чаем даже не увлекался, ну, мне он так достаточно хорошо понравился, хотя вот у Олега есть и более классные записи, да, ну, у меня как-то этот диск везде валялся, дома я особо его не слушал, как-то мне даже, я взял автограф у то ли у Олега Киреева, то ли у его басиста, в общем, у меня есть один диск с этим автографом, совсем недавно я разбираю вот компакт-диски, хотя уже давно никто на них музыку не слушает, да и я не слушаю, ну наткнулся, стал разбирать и наткнулся, и послушал. Я понял, как здорово и органично подходит вот эта музыка под какой нибудь вечернее неспешное чаепитие. К сожалению, в сети бесплатно скачать вы его вряд ли сможете. Я вот немножко поискал, не нашел. Размещу я в шоу-нотах ссылки на пару композиций из этого альбома, хотя их там, по-моему, всего три. но ну, длинные, там они минут по 20-15 по длятся. Их можно бесплатно послушать на саундклауде, который принадлежит именно Олегу Кирееву, то есть это все легально. Вот, ну а полную версию альбома, наверное, придется где-то покупать. Я вот являюсь счастливым обладателем диска. Слушайте на здоровье, мне кажется, это очень отлично подходит к чайпитию. Ну что ж, друзья, вот и, наверное, мы подходим к концу сегодняшнего выпуска. Было приятно снова с вами поговорить. Жду я, как обычно, от вас вопросов на любую тему, связанную с чаем. Да и не только с чаем. Отвечу на все. Присылайте вопросы в комментарии там, где вы слушаете этот подкаст. Это либо на сайт tpodcast.ru, либо в нашей официальной группе ВКонтакте либо на сайте t.d3.ru, либо вот на новой площадке tpo.podster.fm, либо на электронный адрес gmail.com Вы его тоже найдете там, где вы слушаете сейчас этот подкаст. Буду рад ответить на все ваши вопросы, ну или просто услышать какую-то обратную связь, потому что это единственное, что подталкивает меня к записи каждого нового выпуска, Опишу я их, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Вот, ну и что, будем с вами прощаться на этой ноте. Всем хорошего и до новых встреч.